0: Als Lali op late leeftijd de moed vindt om zijn herinneringen te delen over zijn tijd als tatoeëerder op nieuwe gevangenen in kamp Auschwitz-Birkenau,
1: dan ontluidt zich een verhaal over het allerbeste van de mensheid in de allerergste tijden. De unieke relatie tussen Lali en Gita vormt een rode draad door deze zesdelige serie. Ontberingen, haat, liefde, vluchten, hopeloosheid en uitzichtloosheid zijn het fundament voor dit ruim 80 jaar oude verhaal dat tijdloos is en herkenbaar blijft. Kijk
0: de indrukwekkende serie The Tattooist of Auschwitz vanaf 7 juni exclusief op
1: Sky Showtime. Hoi Tom van Echt gebeurt hier. Dat wij van mooie verhalen houden, dat is wel duidelijk. En daarom hebben we een tip voor je: luister ook eens naar andere podcasts, want door veel te luisteren, ga je beter luisteren. Luister bijvoorbeeld eens naar Villa Betty... over het echt gebeurde verhaal rondom het duurste huis van Amsterdam. Je beluistert de podcast op Podimo... waar exclusieve podcasts en luisterboeken worden verzameld. Jij kan nu tot 14 juli 30 dagen gratis luisteren... via www.podimo.nl slash luisterbeter. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker... nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs. Jij ja, vindt het gemene beesten ik vind het eigenlijk. het is het gewoon gemene beesten. Ja, ja, Kijk nou, naar ze. Beesten zijn niet gemeen We zijn het eigenlijk nooit eens. Maar T-Rex is toch veel sexier? Nee, ik vind de kakelak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt. <laughs> Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar Dinocast. Welkom bij aflevering 185 van de Echt Gebeurd-podcast... waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze Valentijns-aflevering een verhaal van Ruud Kiewiet... verteld tijdens ons derde Echt Gebeurd-gala. Het thema van die avond was tieners.
0: Ik wil jullie graag meenemen naar Pavel. Ik ben uh, elf jaar, ik zit in groep zeven en ik kom erachter dat ik niet populair ben. We hebben een nieuw soort uh, verjaardagsfeestje. In plaats van lasergames of, uh, of karten, gingen we, op dat moment gingen wij uh, vuiven houden. Dat wil zeggen, je gaat met z'n allen in een, in een schuur zitten en uh, je drinkt daar je cola je hebt een DJ. En die DJ die speelt dan altijd een bepaalde soort muziek uh, waarbij je dan de uh, kusjes dans doet. De kusjesdansen is dus een cirkel waarin we staan. En in die cirkel uh, mag je in het midden staan, als je populair bent dan. En uh, dan mag je naar een meisje of een jongen afhankelijk van je geslacht lopen. En uh, mag je die vragen om een kus. Als je geluk hebt, kan je een kus op de mond krijgen of op de wang. Als je pech hebt, kreeg je een hand. Ja. Uh, ik heb uh, in groep 7 geen één keer in die kring gestaan. En ik dacht in groep 8, ik ga het toch wel even anders doen. Want ik wilde eigenlijk met het allermooiste meisje van de klas, dat was Joyce... Die was, die was een beetje donkere haren, exotisch. En ik denk, nou daar, ben, daar wil ik wel heel graag mee kussen. Maar ja, ik was niet populair, dus ik denk, groep 8, 12 jaar, ik neem een vriendin. Ik had een, uh, ik had een meisje bij mij op de voetbal zitten met wie ik het goed kon vinden. En die had een vriendin en die, uh, die was heel, altijd heel aardig tegen mij, heel lief. Ze had leuke sproetjes, blauwe ogen, blonde haren. Nou, ik uh, denk, dat kan ik die wel nemen als vriendin. Dus ik ben naar haar toe gegaan. Ik heb gevraagd, wil jij mijn vriendin worden? Zij zei, gelukkig ja. En op dat moment had ik een relatie. Wat ik niet wist, was dat dat wel een bepaalde verantwoordelijkheid met zich meenam. Want um, op het schoolfeest, uh, ergens begin van het schooljaar, kreeg ik te horen... Um, Ruud, je hebt nu een relatie. Het wordt tijd dat jij dan ook gaat tongen. Want wij zijn heel erg nieuwsgierig hoe het is. Dus de drie grote jongens uit de klas, die altijd in het midden van die cirkel stonden... die kwamen dat vragen aan mij van... Kan je alsjeblieft gaan tongen met Tim? Uh, met Kim, sorry. <lacht> <lacht> um, grote jongens. Dus ik, uh, ja, natuurlijk. Uh, dat ga ik doen. Ik uh, kwam er al rap achter dat eerstvolgende schoolfeest... dat uh, zou bij Jeroen zijn. En dat zou over drie weken zijn. Ik kwam er ook al snel achter dat ik niet de enige was aan wie ze het hadden gevraagd. Ze hadden het aan uh, twee anderen die dezelfde tactiek hadden toegepast, ook gevraagd. Dus wij zouden met zes man zouden wij gaan zoenen. Yeah. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik was eigenlijk al lang blij dat ik uh, een kus kreeg van iemand anders dan mijn moeder. Dus uh, ik wist niet. Uh, ik had drie weken, dus ik wist wel dat ik een deadline had. Dus ik ging in mijn hoofd af, wie kan ik dan het beste vragen? En zodoende kwam ik uit bij mijn 2,5 jaar oudere broer. Uh, mijn broer die was uh, in de tweede klas middelbaar al. Uh, ik had hem wel eens horen praten over meisjes. Ik wist ook dat hij populair was, want hij, uh, hij kiepte op dat moment bij Wilm II. Dus hij sportte veel en hij zag er goed uit. En ik had ook een goede band met mijn broer, dus ik ga op een avond, uh, hij zit zijn, uh, zijn huiswerk te maken, ga ik naar zijn kamer toe, uh, volledig vol met Ajax uh, posters, uh, op, ga ik op zijn Ajax dekbed zitten. En ik vraag hem, terwijl hij huiswerk gaat maken is, ik vraag hem, Bob, um, hoe moet je eigenlijk tongen? Uh, hij legt zijn pen neer, hij draait zich naar mij toe en hij zegt, nou ja, er zijn een hele hoop dingen die je eigenlijk niet moet doen. En er zijn eigenlijk een paar stappen die je wel moet doen. Eerst wat je moet doen, je moet een uh, je eten van tevoren. En daarna, dan, als je dan bij die meid bent... dan moet je die meid, moet je uh, die handen op de heupen leggen. En op het moment dat je dan bijna gaat zoenen... doe je je ogen dicht, kant op je hoofd. Op het moment dat je lippen bijna de haren raken, stop je. Je stopt, want dan geef je haar de kans om jou te zoenen. Want als ze niet met jou wil zoenen... Dan kan ze dan nog weggaan. Wil ze wel met jou zoenen? Dan is dat het moment. Op het moment dat jullie lippen elkaar raken... dan is het uh, langzaam je lippen open doen. Ja, je tong uitsteken. Niet proberen achter in de keel te stoppen. Uh, gewoon een klein beetje. Uh, dan ga je niet rondjes draaien alsof je in een uh, wasmachine bent. Dat had hij zelf namelijk meegemaakt en zei dat is niet fijn. Uh, maar ga je gewoon langzaam heen en weer... en na een minuutje of twee, drie... Dan stop je, en dan ga je gewoon je mond weer dicht doen, en dan ga je naar achteren en dan heb je getonkt. <lacht> ik dacht, ja dit is top, dit is top, ik heb een stappenplan. Ik weet nu wat ik over twee weken moet doen. <lacht> dus ik twee weken later, het vijf, begint weer. Wij zitten daar en, en wij moeten nou gaan zoenen, want wij merkten dat de muziek veranderde. De Backstreet Boys kwam op en ik, ik weet nog dat mijn vrienden zeggen dat ik op NSYNC heb gezoend, maar ik denk zelf op CressUp. Dat is toch iets romantischer, vind ik. Dus wij, uh, wij uh, hadden wel al bedacht met z'n zes. Uh, wij gaan dit niet doen uh, waar iedereen bij zit. Dus wij bedachten, weet je wat, we gaan met z'n allen naar de tuin. En uh, wij waren daar in de tuin. En ik zie twee mensen zie ik, lopen naar de lounge set. Ik zie twee mensen die gaan in het, uh, het soort van boomhutje met zo'n glijbaan... die iedereen een beetje in de tuin had. Uh, en wij stonden daar te laat om te reageren. Dus wij stonden bij de deur. <lacht> en ik denk, ja... Um, wij moeten het nou wel een beetje slim doen. Dus ik, eh, we hadden afgesproken, we tellen af van tien naar nul. <lacht> en dan ah, een beetje die spanning weg. Dan weet je een beetje wat er gaat komen. Dus wij beginnen tien, negen, acht. Heel fanatiek. Bij vijf werd het al wat zachter. Bij drie had ik het gevoel dat iedereen nog aan het fluisteren was. En bij nul ja, was het moment. Dus ik begeleid Kim op dat moment richting de muur. Zij was iets langer dan dat ik was. Dus ik moest een beetje omhoog. Ik doe mijn oog dicht. Ik ga naar voren. Ik slik mijn kauwgampje in. <lacht> ik, uh, kom dicht bij haar, ik kom dicht bij haar lippen en ik stop. En ja, godzijdank krijg ik een respons. Want zij kuste mij terug. En op dat moment lippen open, tong rustig heen en weer niet te gek. Uh, <lacht> en uh, nou, wij, wij, hadden op dat moment hadden wij gezoend. Dus na twee minuten ongeveer, wij stoppen. En wij bedenken, ja... Uh, wat moeten we nu doen? We hebben nu nou mijn dus. Wij staan er met z'n zes en uh, we kijken elkaar aan en wij denken, ja, het is toch best koud. Dus we zullen maar naar binnen gaan. En binnen staat iedereen te wachten. Dus je moet je voorstellen, een klein dorp, heel de klas, staat te wachten tot wij terugkomen. En die vraagt maar één ding. Hoe was het? <lacht> nou, ik weet nog echt heel goed, op het moment dat die tong in mijn mond kwam, was het alsof ik een kauwgom had, de grote van de bubbelisjes. Ik weet niet of je die roze dingen nog kent. <lacht> en, dat dan een beetje in je mond heen en weer aan het gaan was. Dus ik vond het heel raar. Ik vond het ook niet... Ik vond het niet heel onplezant, maar het was niet echt heel erg prettig of zo. En, dus ik vertel dat. Dus ik zeg, nou ja... Het is dus alsof je een bubbelisje in je mond hebt. Ja, de andere jongen zei: ja, het is toch wel heel erg anders dan het colaflesje. Dus dat was de andere. En de andere zei, ja, ik, ik was er eigenlijk nog niet klaar voor. Dus je heeft het niet gedaan. Dus wij hebben, op dat moment hebben wij onze... onze ...onze tongzoen gedaan. En wij werden toch wel even een beetje populair op dat moment... ...want wij hadden ervaring met tongen. ze maakt ons anders dan de rest. Dus wij hebben nog een, Kim en ik hebben nog een, een maand ongeveer een relatie gehad. En tegen het einde van het schooljaar dachten wij... Ja, ...andere scholen, andere middelbare scholen. Dus het is tijd om het uit te maken. Dus op dat moment hebben we het uitgemaakt. Maar toen dacht ik, ja, het is eigenlijk wel een mooi moment... ...om nou te proberen bij Joyce. Want ja, ik heb een ervaring rijker dan de rest van de klas... Ik ben misschien niet de populairste, maar ik had de afgelopen keren wel iedere keer een meid die mij kusje gaf op de kusjeskring. Dus ik denk, ik ga het gewoon proberen. Dus er komt inderdaad weer mooie muziek op. En ik denk, ik ga er gewoon naartoe. Dus ik stap af op Joyce. Mijn stoute schoenen aangedaan en ik vraag aan Joyce, Joyce, wil je met mij zinnen? En Joyce zegt, kaart nee. <lacht> Dankjewel. <lacht>
1: Dat was het verhaal van Ruud Kiewiet. Ruud is docent biologie op een VMBO-school. Toen we hem vroegen wat hij verder in de afkondiging vermeld wilde hebben, mailde hij dat hij vervent luisteraar van deze podcast is en er heel veel plezier in had om nu zelf een verhaal te vertellen. Hij moedigt jullie allemaal aan om dat ook te doen, zodat hij als luisteraar weer naar jullie verhaal kan luisteren. Dus, heb jij een goed verhaal dat iets te maken heeft met onze komende thema's? En ik noem ze even. Bij mij in de straat, 17 maart. Een goede daad, 21 april. Dieren, 19 mei. Neem dan contact met ons op via onze website. En dat is www.echtgebeurd.net, niet .nl. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Pauline Cornese. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek Jochem Vrijland podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 185. Tot volgende week. En als je eenzaam bent met Valentijn, koop dan eens bubbelisjes voor jezelf. Dat voelt bijna hetzelfde als een zoen.